0: Ça m'a mis sur une trajectoire totalement différente. Euh, que ce soit sur le business, ce n'est pas étonnant. Comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai toujours imaginé à un moment donné me mettre dans le côté business, pur et dur. Mais que ce soit sur quelque chose d'aussi riche, euh, avec un sens et de toucher des enfants et mon fils notamment, c'est, c'est assez incroyable.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast je suis ce mois-ci avec John Bohan qui est Executive Finance Director Retail chez Disney. Bonjour Johan. Bonjour. Ça fait quelques années que tu es chez Disney et tu as lancé un super projet d'intrapreneuriat à impact qui s'appelle Disney. On va en revenir dessus. Déjà, si on peut un petit peu parler de ton expérience chez Disney, tu es de, depuis combien de temps et comment est-ce que tu es entré dans cette entreprise internationale
0: alors, ça fait plus de 25 ans que je travaille pour le groupe Walt Disney. Euh, euh, et en fait, je viens de Los Angeles et D'accord. un contact euh, m'a proposé un job à Paris parce que c'était sur place à un moment donné. Donc, j'ai rentré dans le groupe euh, à ce moment-là, dans la partie cinéma, la distribution, dans la finance, toujours dans les finances. Euh, et j'ai passé quelques années dans le bureau européen qui était basé à Paris à ce moment-là. Puis ensuite pour les pays euh, Benelux, où okay. j'ai travaillé quelques années pareil euh, dans le studio. Ensuite pour la partie Consumer Products, pour le bureau, bureau siège, qui était à nouveau à Paris. Et puis j'ai fait pas mal de, de choses depuis, euh, et dernièrement depuis une dizaine d'années, je suis... Euh, connecté à la, l'entreprise euh, ou la partie de l'entreprise retail, mm-hmm. donc tout ce qui est consumer products, euh, DVD et le Disney Store. Et tu as fait quelles études, des études de finance Oui tout à fait, j'ai fait euh, un bachelor degree euh, en finance et en accounting euh, et j'ai commencé même euh, quelques années chez KPMG euh, où j'ai eu un, expert, euh, un diplôme d'expert comptable.
1: Est-ce que quand tu faisais tes études ou euh, au début de ta carrière, tu as eu aussi des envies par exemple de, de lancer ta propre entreprise ou... Et les choses ne se sont pas faites ou pas du tout Ce n'était pas quelque chose à, à laquelle tu pensais
0: C'est vrai que quand j'ai commencé mes études, on m'avait conseillé de faire le parcours finance comptable parce que c'était une très bonne base de business et je savais que je voulais travailler dans le business. Je n'avais pas en tête exactement le business, mais c'était le côté business. Et je me suis dit, voilà, ça c'est de bonne entrée. J'ai quand même passé plus de 25 ans, ou euh, on va dire 20 ans sur la partie finance. Et seulement récemment, on a eu eu, euh, cette occasion de faire autrement. Mais pour moi, c'était évident qu'à un moment donné, je passe sur le côté business et j'ai eu une une opportunité assez extraordinaire euh, pour m'amener sur ce chemin.
1: Et euh, l'entrepreneuriat, est-ce que c'était quelque chose dont tu avais déjà entendu parler ou est-ce que tu l'as découvert euh... Bah, au moment de concevoir ton projet, au moment où Disney a commencé à en parler
0: bah, En fait, pas le mot « entra », parce que ce n'était pas quelque chose qu'on utilisait. Il y avait des exemples, des personnes qui emmenaient un projet qui, au final, était une sorte de mini-entreprise euh, dans, dans la société. Mais le mot « entra », pas vraiment. Un programme comme ça, vraiment pas.
1: OK. Donc, ça a été une vraie découverte. Oui. Euh, ce n'est pas pour ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ça a été plutôt pour le projet que qui te tenait à cœur.
0: Tout à fait, mais en même temps, j'avais, j'étais dans un point dans ma carrière où je cherchais un changement, je cherchais autre chose. Je faisais déjà quelques années euh, ce que j'étais en train de faire et je me suis dit, bon, peut-être il y a des trucs que je peux faire. Donc, en fait, le, le projet a, a tombé vraiment à ce moment-là et je pense que c'était le timing de mes envies professionnelles, ma situation personnelle, et peut-être mes expériences, et que quand je réfléchis à mon parcours pour venir en France, c'était quand même pas évident, ouais. et tout ce que j'ai fait pendant cette période m'a aidé en fait sur le projet.
1: Et alors justement, venons à Disney, comment ça s'est passé Comment est-ce que tu as décidé de lancer ce projet
0: En fait, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu, euh, pas moi, je n'avais pas le projet comme ça, comme j'ai fait. Il y a un challenge qui a été lancé en France et en Angleterre, pour démarrer ce programme euh, intra okay. et qui était euh, en 2015 okay. c'était en juillet fin juillet 2015 on a eu ce mail qui faisait l'appel au projet qu'il fallait rendre pour le 1er septembre ah oui. et je ah me ben suis l'été. dit ah ça c'est intéressant je ne sais pas qui va faire ça et donc moi j'ai juste lu le mail je suis allée en vacances comme beaucoup de personnes je suis revenue vers le 20 août J'avais quelques personnes déjà de retour, notre directeur général était là, il voulait pousser des gens pour aller sur ses projets, donc il a fait une sorte de mini town hall pour expliquer ce, ce que c'était l'intra, okay. parce que lui-même en fait, il faisait un projet dans le passé qui est devenu une mini entreprise qui s'appelle Disney Nature. Je suis allée à mon desk et je, je me suis dit, bah, est-ce que j'ai une idée? Et donc j'ai fait, en deux heures mon projet sur les 250 mots, avec des, des idées qui traînaient autour de moi, les étoiles qui étaient là, mais pas nécessairement lignes, et puis c'était, voilà, l'alignement qui se fait euh, ces deux heures après euh, sur le euh, Donc j'ai un fils qui, euh, à l'époque, avait 11 ans, et, il est dyslexique, et donc il rentrait en collège à ce moment-là, et les, l'idée que j'avais, euh, c'était autour de la dyslexie, et tout ce qu'en fait il manquait pour moi en tant que parent. Et en produits en, en tant que euh,
1: jeune enfant
0: euh, ou élève euh, dyslexique. Et donc c'était les produits qui étaient adaptés pour lui, mais aussi innovants et inspirants. Et c'était aussi en fait un messaging qui était positif. Parce que jusque là, tout ce que j'ai écouté, c'était euh, tous les, des plaintes par rapport à ce qui manquait euh, côté l- légal. Que, wow, si on est dyslexique, on peut voir des choses différemment et des, des vraies forces. Donc il manquait un messaging positif que j'ai vu, que j'ai lu dans les livres en anglais. Et donc mon projet était d'avoir à la fois des produits ad- adaptés et innovants, mais aussi ce speech et messaging euh, positif. Et la première idée que j'ai eue, c'était de faire des livres euh, électroniques, qui est un, un livre qui permet de choisir des fonctionnalités pour les dys- dyslexiques. Parfois, les dyslexiques ont besoin juste que les, li- les lettres soient un peu plus espacées. Et ce n'est pas juste un paquet de lettres qui, euh, qui balade sur une page. Mm. Parfois, ils ont besoin d'une une façon de mettre une règle sur toutes les deux lignes pour bien suivre le texte ou avoir un découpage de syllabes. Donc, il y a cinq ou six différentes fonctionnalités, comme ça qu'on peut choisir. C'est des choses qu'on trouvait chez l'orthophoniste dans les différents livres physiques mm. et parfois dans les logiciels avec des programmes. Et en plus de ça, comme c'est un e-book, ou électronique, ou numérique, ça, on peut intégrer la partie vocale. Et c'est ça aussi que je voulais, que l'élève, euh, quand il est fatigué, sur la page 20, qu'il puisse écouter la page. Le problème avec la dyslexie, c'est que même si l'enfant arrive à lire, c'est très épuisant, et puis euh, peut-être au bout de 20 pages, quand on est plus jeune, on est, on est super épuisé. Donc ouais. cette idée de vraiment intégrer tout ça, Donc c'est un livre électronique d'abord. Tout qu'on fait depuis... Quelques années, c'était aussi des livres physiques qui prennent en compte ces différentes fonctionnalités pour les différents âges. Donc, des livres qui et des dyslexiques qui donnent envie euh, aux dyslexiques à lire. Et euh, aussi, donc, on a fait depuis des contenus chez, dans le Disney Channel, chez, le Disney Channel sur, euh, des, euh, sur la dyslexie. Les enfants qui regardent la dyslexie ou des choses qui évoquent la dyslexie, ils parlent de. De ce que c'est, ce qu'ils pensent que c'est et c'est des, des messages très simples d'un point de vue d'enfant et assez positif, j'étais très étonnée d'écouter juste spontanément euh, tout ça des enfants. Euh, on a fait aussi un épisode dans une de nos séries euh, françaises euh, sur le dyslexie avec un personnage dyslexique pour voir que c'est juste quelque chose qui arrive parce que c'est quelque chose qui touche une, euh, une personne sur dix. Donc c'est pas un, un petit problème, c'est... Euh, un Quelque chose qui touche pas mal de, de monde.
1: Et alors, quand tu as proposé ce projet, ça a tout de suite eu une résonance en interne Est-ce qu'ils ont tout de suite compris euh, l'intérêt business aussi euh, de, de, de ton projet
0: Pas bah, tout de suite. Comment ça s'est passé Parce qu'on dit que bah, c'est, c'est un niche. En hum. fait, on disait que c'était un niche. Donc, les gens étaient disponibles pour m'aider pas nécessairement convaincu côté business qu'il y avait des vraies euh, opportunités au, au-delà d'un niche, euh, mais, euh, mais quand même c'était nécessaire de, de travailler.
1: Un des moteurs pour que l'entrepreneuriat s'ancre en interne, c'est qu'il faut que les top managers soient convaincus. Est-ce que là, donc, eux-mêmes étaient déjà convaincus ou est-ce qu'ils ont payé pour voir et, et est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres initiatives euh, comme ça qui ont essaimé en interne
0: je pense qu'ils étaient assez convaincus et du fait que c'était une problématique qui, qui touchait pas mal de, 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 de la population dans le monde euh, qui voyait ça comme une vraie potentiel euh, et que peut-être c'était un plan travaillé à 5 ans, 10 ans, pas nécessairement... Euh, euh, économique tout de suite, mais euh, quelque chose avec beaucoup de, de potentiel. Après mon projet et, et le cohort que j'ai fait, il y a bon, donc d'abord il y a d'autres, co- d'autres projets qui sont sortis de, de mon cohort. était sur la, l'handicap de manière générale et ça c'est un projet également qui avançait sur le contenu, l'accessibilité. On a fait des choses euh, des langues, dans la langue de signes, par exemple, chaque année quand euh, il y a awareness pour l'autisme, on fait des des événements ou des, euh, des photo-opportunités chez nous euh, et on parle beaucoup de ça. L'année suivante, après mon cohort il y avait d'autres pays qui participaient, il y avait d'autres choses sur encore d'autres euh, choses à impact, que ce soit l'environnement, la façon de manger bien ou encore d'autres handicaps que tu n'es pas... Euh, Signalé pendant sa première cohorte. Et une autre femme, en fait, sur ce deuxième round, elle avait aussi euh, envoyé un projet sur la dyslexie. Okay. Et en fait, le boss de son boss a dit bah, En fait, tu devrais te, te rapprocher de euh, Joan parce que, euh, en France parce qu'elle a déjà fait ce projet. Et en fait, depuis, on travaille tous les deux sur le projet. Elle était aux Pays-Bas, qui est le pays que je travaille. Donc, c'est grâce à elle aussi qu'on a fait euh, pas mal de choses là-bas.
1: Oui, l'entrepreneuriat, en fait, est aussi souvent un super levier. Euh... Enfin, pour innover euh, oui. en interne. Et, et on dit que chaque intrapreneur touche une centaine de personnes autour de lui. Et,
0: et ça, c'est clair. Et en ouais. fait, on rencontre des gens qu'on n'a jamais travaillé avant, ouais. euh, avant. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que je travaille chez Disney depuis très longtemps. Il y avait des personnes qui travaillaient dans d'autres divisions euh, que je n'ai jamais euh, connues. Mmh. Et puis, on se trouve connectés directement ou indirectement par mon projet ou leur projet ou parce que j'ai besoin d'un juriste ou j'ai besoin des gens de Disney Channel ou un autre service que j'avais jamais utilisé en passé. Et, et c'est vrai qu'il y a pas mal de, de personnes à toucher.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'impact business de ton projet euh, est clairement identifié et euh, reconnu en interne et vu comme un vrai levier business?
0: ou ouais, aujourd'hui, en fait, depuis un an, Notamment sur ces collections physiques qu'on a fait, ça se voit dans le P&L. Okay. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très positif et c'est juste le début. On n'a que deux collections aux Pays-Bas et sept livres en France. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et maintenant j'ai une vraie
1: proof of concept ouais. parce que j'ai sorti des livres. Donc le, le for good, le business à impact, même si c'est encore que le début, a une résonance positive dans l'entreprise oui, C'est tout vraiment à comme fait. ça que tu le ressens oh, Tout euh, à
0: fait. Et les gens sont contents de travailler, même si c'est leur petit part, euh, et qu'ils voient tellement que c'est nécessaire euh, dans les grands groupes aujourd'hui, avec tout ce qu'on lit euh, dans la presse, euh, et dernièrement, un article euh, fait par euh, un groupe de, de CEOs américains qui parlait de leur propos de, des entreprises, c'est pas que des shareholders, mais des stakeholders, et ça implique aussi des besoins de toutes les personnes et le sens dans le travail pour les employés, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui est le futur de nos, nos grands groupes et des sociétés de manière générale.
1: Et est-ce que tu penses que l'intrapreneuriat peut encore plus du coup sensibiliser à cette nécessité de devenir des business à impact
0: Oui je pense et pour moi, pour aller plus loin dans ça chez Disney, c'est de vraiment amener le programme intra avec le programme impact parce qu'on peut « shake the trees » et trouver des idées. Si, par exemple, le, le mon cohort et tous les autres… Après, c'était Quart, social… « Cohort
1: », c'est, euh, Quart, c'est
0: promotion. Euh, oui, promotion, pardon, oui. C'est promotion, euh, pardon, c'est euh, économique et social avec un thème, par exemple. Donc, imaginons que ce soit euh, sur la diversité, mm. qu'il faut des projets sur la diversité, ou ça va être un autre promo sur un autre euh, environnement, euh, etc. Et ça va engager les employés qui vont trouver ça génial, qui ont peut-être des, des idées extraordinaires pour des raisons personnelles, oui. ou parce qu'ils sont juste passionnés par cette idée. Donc ils vont amener pas mal d'idées sur le sujet. Donc c'est un win-win pour l'entreprise de trouver des idées en impact par l'intra.
1: Et ce qui est génial, c'est que tu l'as dit euh, tout à l'heure, c'est qu'au départ tu n'avais pas d'idée. C'est le fait qu'il y ait ce challenge qui te l'a donné. Euh, donc tu n'aurais peut-être jamais transformé cette problématique euh, personnelle. Si tu n'avais pas eu cette opportunité d'entrepreneuriat.
0: Oui, tout à fait, parce qu'on on nous donne euh, l'autorité et l'occasion d'amener une, une idée qui n'a rien à voir avec ton travail et on va t'écouter. Peut-être mm-hmm. on va dire non, mais on va t'écouter. Et donc ça, c'est vraiment euh, les clés de tout ça. Ça va vraiment amener des idées, des gens qui n'osent pas ou pensent pas, ou parce que le job quotidien est juste compliqué et ça peut être la raison pour ne pas le faire, c'est pas parce qu'il n'osent pas, c'est parce que c'est juste compliqué. Si l'entreprise décide d'avoir un programme comme ça, ça veut dire qu'il cautionne cette approche et euh, il te donne euh, l'autorité euh, de, de te lancer euh, sur son idée comme ça.
1: Et comment tu vois euh, une possibilité pour euh, vulgariser et pour euh, et pour évangéliser en interne à tous les collaborateurs, parce que toi tu as été influencé et motivé par ton euh, top manager, euh, mais vous restez là dans, dans, dans le top management, parce que tu as aussi, aussi un poste à responsabilité. Comment faire pour aussi euh, diffuser et s'aimer euh, auprès de tous les collaborateurs Parce que enfin, je pense qu'il y en a encore plein chez Disney qui ne savent même pas que ça existe.
0: Oui, je pense qu'il faut continuer à faire ces euh, intra-programmes pour inciter des gens à à participer et d'écouter les autres exemples parce que même si c'était quand même le directeur général oui. et moi je pouvais dire, moi je ne suis pas à son niveau, euh, voilà il y a eu telle influence que c'est pour ça qu'il a, il est allé mais c'était ouvert à, vraiment à tout le monde, personne n'a dit à cause de, de mon niveau je ne suis pas légitime de, de faire ce projet mais je pense qu'il faut partager l'expérience et, et l'exemple en fait. Le fait que les gens voient qu'il y a des vrais produits, oui. c'est ça qui, qui donne euh, l'espoir ou euh, qui pourra corriger les autres, de participer dans les, dans les futures idées ou de même dire moi je tiens, j'ai une idée, je vais parler avec mon boss, pour voir ce qu'il en pense, ce qu'elle en pense.
1: Oui, tout à fait. Mais aussi pour euh, la preuve par l'exemple, oui c'est un super moyen pour vraiment transformer l'entreprise parce que souvent ce qu'on voit aussi c'est que les freins sont auprès du middle management qui a des pressions, des obligations, qui n'a pas envie de laisser partir euh, ses équipes, qui n'a pas forcément envie de leur donner cette possibilité euh, parce qu'ils en comprennent pas complètement encore les, les enjeux. Euh, je ne sais pas ce que tu en oui, penses. Oui, oui, euh... c'est vrai.
0: Il faut, il faut éduquer euh, les différents managers pour oui. expliquer en fait le bénéfice de, de faire euh, ça. Et mmh. fait, côté financier éventuellement, mais côté euh, bien-être au travail, euh, innovation, euh, l'impact, il y a tellement de... de, de, de The box, à ticket en fait euh, dans, dans cette histoire et je pense aussi c'est vraiment le bon moment, il y a tellement de choses dans la presse sur ces sujets il y a tellement d'entreprises de qui s'engagent à faire des choses comme ça qu'aujourd'hui on ne peut pas ignorer ça et c'est en plus quelque chose qui touche des gens de manière générale même s'ils n'ont pas un projet ils adorent le fait qu'on travaille sur quelque chose qui aide quelqu'un qui euh, va faciliter quelque chose pour les personnes en situation de handicap qui va beaucoup plus green, friendly. Ils
1: adorent ça. Est-ce qu'avec ce projet, tu as retrouvé le renouveau que tu cherchais dans ton métier
0: Totalement. C'est vraiment, ça m'a mis sur une tra- trajectoire totalement différente. Euh, c'était inimaginable que je me trouve en fait sur ce, cette voie aussi riche. Que ça soit sur le business, ce n'est pas étonnant. Comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai toujours imaginé à un moment donné me mettre dans le côté business, pur et dur. Mais que ça soit sur quelque chose d'aussi riche, euh, avec un sens et de toucher des enfants et mon fils notamment, c'est, c'est assez incroyable. Et que maintenant, je regarde, regarde tout en fait avec euh, un filtre à, à sens, mm. comment on peut rendre des choses plus euh, « economic friendly »,« handicap friendly », etc. Je pense toujours comme ça.
1: Et on parle aussi souvent de l'impact sur les parties prenantes, ça a eu un impact sur ton fils et sur, euh, sur les autres lecteurs
0: oui, oui, oui. Mon fils, il, il trouve que c'est juste génial qu'il y ait un projet qui existe comme ça et j'explique voilà, voilà où on est, euh, euh, voilà ce qu'on va faire. Euh, ça renforce en fait les, le côté positif de le dyslexie, de voir en fait lui-même quelque part, c'est lui l'inspiration de tout ça, qu'on va toucher les enfants très positivement à grâce à lui. Donc il, il, est, il est concerné euh, et touché par ça.
1: Là, on a parlé de tous les aspects positifs, mais il y a aussi forcément des freins, des difficultés qu'on rencontre quand on lance ce type de projet, même si on a été bien accueilli, porté au sein d'un programme, etc. Quels sont les freins toi, de, que tu as rencontrés quand, quand tu as décidé de lancer Disney quelle À quelles difficultés tu as été confronté Au tout début, tout le monde était à fond.
0: Oui. Et comme c'était le nouveau, waouh, wow, c'était quelque chose d'innovant et une autre façon de travailler, euh, tout le monde était à fond. Donc les premiers six mois, j'ai eu mon CDD, on travaillait euh, vraiment euh, très vite à une des choses. Et puis, en fait, après les six mois, j'aurais imaginé renouveler le CDD six mois, mais il y a eu des contraintes budgétaires. Okay. Je disais, mais en fait, on ne peut pas avancer avec une voilà, personne en plus, parce que là, on est en train de restructurer ce département. Euh, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des CTD sur quelque chose qui est vu par les autres comme un « nice to have » et pas essentiel. Mmh. Donc, des contraintes budgétaires, des priorités qui changent aussi, parce que même si tout le monde trouve l'idée géniale et que il, c'est juste évident que ça devrait aller à un moment ou à un autre, on peut avoir un changement dans l'entreprise, qui fait que la priorité, c'est le truc de base qu'il faut travailler. Donc, les personnes sont moins... Disponible pour t'aider à avancer euh, sur le projet. Donc, tu te trouves plus seul mm. et pas nécessairement avec le sponsor qu'il faut parce que le sponsor est trop occupé avec le euh, quotidien.
1: Alors, comment on fait dans ces cas-là pour euh,
0: lutter et... Alors, moi, j'ai, quand j'étais dans cette situation, c'était assez décevant et je me suis dit, bon, comment je vais avancer si je n'ai pas vraiment quelqu'un euh, pour me sponsoriser J'ai juste continué à travailler. Je me suis dit, allez. Avançons, on va voir ce que ça donne. Même si j'ai pas de soutien, on va faire, faire euh, sembler que mm. j'ai le soutien de tout le monde. The fake it, The and make, and it. make it. Et ça, c'est <rire> vrai. Et puis on a avancé parce qu'on a eu donc, les, d'autres exemplaires des e-books, on a eu donc, des, des livres audio, des romans audio pour des ados, ensuite les livres physiques, ensuite euh, tous les contenus chez, dans Disney Channel. On, on fait des stages avec les enfants dyslexiques euh, en troisième chez nous. Donc, il y a une sexu- succession des choses qui arrivaient. Et puis, je trouve que depuis 12 mois, je vois vraiment le fruit économique, en tout cas, euh, sur le projet. Il faut être euh, persévérant, euh, « mmh. relentless » on dit en anglais, et, et continuer à croire dans... Dans son idée. Euh, ça peut prendre plus de temps, mais on peut arriver. Mais il y a un diagramme assez extraordinaire que beaucoup que ont peut-être vu c'est une montagne avec des, des collines et des centres assez importants, parfois avec des petits euh, euh, lacs qui, qui, avec les bateaux pour arriver de, d'une colline à l'autre, mais c'est vraiment ça le chemin. Il faut vraiment manager ses expectations pour dire que ça va être pas simple tout le temps. Il peut y avoir des même des moments où on pense que c'est le fin, mais il faut, c'est en quoi l'idée et il faut aller jusqu'au bout euh, voir euh, ce que ça donne.
1: Comment on fait alors pour euh, accompagner et faciliter la tâche pour les entrepreneurs et encore plus les entrepreneurs euh, for good? Euh pour que justement les collines soient peut-être un peu moins hautes et, et que les projets euh, bah, euh, prennent vraiment vie, même quand les priorités ont changé ou qu'on se retrouve confronté aux problématiques budgétaires
0: Moi, j'ai fait, en fait dans mon planning, tous les vendredis du matin, j'ai mis « pas disponible » pour que je puisse avoir le temps okay. de travailler, de motiver moi-même, de creuser davantage des choses, donc ça m'a stimulée. J'ai participé à différents événements intra-aussi avec d'autres personnes pour échanger sur comment j'avance ou pas, où se trouvent les problèmes et je constate qu'on se trouve souvent dans des problématiques comme ça et que parfois ils ont un exemple comme moi et ils expliquent comment ils ont trouvé une solution ou contourné un petit peu des choses donc mmh. c'est, c'est bien d'être avec d'autres pour trouver des solutions pendant ces périodes compliquées. Et c'est dans notre intérêt d'aller plus loin pour aider et donner l'exemple aux autres pour qu'ils puissent travailler et le succès de chacun nous aide. Et en fait, ça devient une énorme boule de neige positive, avec du sens, impact, etc.
1: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous A bientôt